0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des expats atypiques, j'espère que tu es en forme. Moi c'est Jeanne, alias Juana Chana, je suis une française expatriée à Malte depuis 2020. À travers ce podcast, je veux encourager et aider un maximum de personnes dites atypiques à sauter le pas de l'expatriation. Par expatriation, j'entends avoir une expérience long terme à l'étranger, pas forcément définitive. Il est là pour te venir en aide grâce à ma propre et expérience et l'expérience d'autres expats qui pourront te donner de précieux conseils pour préparer et vivre une expérience sereine et épanouie à l'étranger. C'est parti pour l'épisode du jour, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans lequel je vais te raconter euh, mon parcours, mon histoire, mon expérience en tant qu'hypersensible, voyageuse, expatriée et entrepreneur, entrepreneuse. Donc j'ai pas mal de choses à te dire, donc je vais essayer de faire court et concis, même si ça va être un petit peu compliqué. Mais euh, voilà, donc euh, je démarre. Donc euh, moi comme tu le sais, je suis expatriée à Malte depuis 2020. Euh, J'ai obtenu un bachelor en commerce et marketing la même année. Je suis passionnée de voyage, j'adore découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, faire de nouvelles rencontres. Et puis, euh, beaucoup diront que je suis trop sensible, trop compliquée, trop chiante, que je me prends trop la tête pour rien et j'en passe. Alors qu'en réalité, je suis juste hypersensible et c'est loin d'être un fardeau en soi. Il faut juste apprendre à vivre avec alors, je vais commencer avec qu'est-ce que l'hypersensibilité Je vais t'expliquer un petit peu pour que tu vois un peu plus clair et que tu saches de quoi je parle. Donc, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais un trait de personnalité, un trait de caractère. On ne peut donc pas guérir de l'hypersensibilité. Une personne dite hypersensible a un cerveau qui fonctionne différemment d'une personne non hypersensible. Le cerveau est composé de deux parties, gauche et droite. La plupart des personnes ont le cerveau gauche dominant. Quant aux hypersensibles, ils ont le cerveau droit. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cerveau gauche et cerveau droit Donc, euh, les personnes qui ont le cerveau gauche dominant ont, euh, fonctionnent plus avec la logique, le calcul, le langage, l'écriture, la rationalité, l'individuel. Tandis que les personnes qui ont le cerveau droit dominant fonctionnent plus avec la créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions et les perceptions sensorielles. Voilà un petit peu le fonctionnement de chaque euh, partie du cerveau, donc qui sont totalement différentes. Je vais vous donner une définition simple pour comprendre ce qu'est l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité n'est pas une maladie mais un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. Dans hypersensibilité, on entend sensibilité et hyper. Cela signifie que l'on vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des, des gens et que l'on mais dans l'incapacité de pouvoir se protéger des émotions de l'entourage, qu'ils soient proches ou lointains. Alors, je pourrais en parler des heures, mais euh, je voulais faire court pour pouvoir parler de, de ma propre expérience. Voilà, c'est parti. Donc, comment j'ai découvert mon hypersensibilité et qu'est-ce que ça a changé pour moi Alors, il faut savoir que depuis toujours, on m'a caractérisée de très sensible, voire trop sensible. Euh, je pleure et me mets en colère très facilement. Ensuite, j'ai toujours senti un décalage entre les autres et moi. Je me sentais différente en dehors des cases. J'essayais tant bien que mal de m'adapter euh, et de faire comme la société le disait, mais euh, ce n'était pas, ce n'était pas moi en fait. Je ne me sentais pas à ma place. On m'a souvent dit en fait, mais toi t'es bizarre, ou encore, mais tu te prends trop la tête, t'es trop compliqué, et j'en passe. Donc pendant longtemps en fait, je me considérais de bizarre, anormal, trop compliqué. Et chaque jour, j'essayais de m'adapter au monde en lambda. J'essayais d'être normal, entre guillemets, comme tout le monde, mais en vain. <rire> je m'épuisais plus qu'autre chose à essayer de m'adapter à un mode de fonctionnement qui en fait ne me correspondait pas du tout. Je ne comprenais pas pourquoi euh, je n'arrivais pas à être comme les autres, euh, à agir normalement, à ne pas me prendre la tête pour des choses banales. C'était très compliqué parce que je n'avais pas de réponse à mes questions. Donc au final, je ne me connaissais pas du tout, je ne comprenais pas mes réactions et c'était le flou total. J'en viens donc à mes premières relations amoureuses qui ont été très compliquées et même toxiques. Ne me connaissant pas moi-même, en fait, ça ne pouvait pas bien se passer puisque je ne pouvais pas expliquer mes réactions. Et ensuite, euh, un, un événement a tout amplifié. Donc euh, ça s'est passé au cours de Noël 2014, le 24 décembre euh, après-midi. On allait partir euh, pour fêter Noël avec ma famille. Et je me suis donc chargée de fermer les stores euh, dans le salon. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je ne saurais pas t'expliquer euh, pourquoi ni comment, mais j'ai eu comme une intuition. J'ai senti que quelque chose allait se passer. Et la nuit du 24 au 25, il faut savoir que j'ai très mal dormi. Quand on est rentré chez nous le 26, je suis la première à être entrée dans la maison. Et je me souviens avoir dit « tout est par terre », sans vraiment réaliser en fait ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que ma mère dise « on s'est fait cambrioler ». Et, euh, et là, je suis partie en, en crise d'angoisse comme jamais ça ne m'était arrivé auparavant. À partir de ce moment-là, je faisais au moins une crise d'angoisse par jour. Je dormais 4 heures par nuit avec la lumière allumée. Le moindre bruit me réveillait. Quand il y avait des oiseaux sur le toit, je pensais que c'était quelqu'un. Je n'osais plus rentrer chez moi. Je ne me sentais plus en sécurité en fait, à tel point que je me sentais mieux au lycée que chez moi. Donc voilà, pour vous dire à, à quel point c'était critique. Je devenais... En fait, je devenais folle. J'avais des flashs sans cesse où je revoyais les affaires par terre, la baie vitrée ouverte avec le store cassé. C'était vraiment insupportable. Ça me faisait des flashs sans cesse et c'était très dur à vivre. Je l'ai vraiment euh, très très mal vécu et en reparler, bah, ça me noue la gorge forcément. J'étais clairement en fait euh, en, en choc post-traumatique, comme on appelle ça, et euh, j'avais besoin d'aide. Donc euh, ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'ai donc consulté une psychologue qui m'a aidé à surmonter cette épreuve et... Euh, et pour être honnête, ça m'a vraiment aidée parce que ça a été... Euh, déjà, rien que d'en parler à quelqu'un, ça, ça soulage. Et en plus, elle m'a fait une séance d'hypnose qui m'a permis de supprimer tous ces flashs que j'avais et à me sentir de nouveau euh, en sécurité. Donc ça, c'était juste incroyable. Et, euh, et voilà, donc du coup, pour la petite histoire. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer comment, comment j'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc comment comment j'ai eu, euh, enfin, des réponses à mes questions depuis que je suis expatriée, j'ai vécu les montagnes russes, et donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, puis à essayer de comprendre pourquoi je réagissais différemment des autres. J'ai commencé à faire des recherches sur internet, à lire des articles, et là apparaît le mot hypersensibilité. Et dans ma tête, quelqu'un qui est hypersensible, c'était quelque chose de, de négatif en fait, un fardeau. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas l'être, j'étais complètement dans le, dans le déni, clairement. Puis quelques mois après, euh, je pense que l'univers voulait me laisser un message. Je sentais qu'il fallait que je sache quelque chose et euh, j'en ai donc discuté avec une amie. Et puis elle m'a envoyé un post Instagram et là ça a été en fait la révélation. Je me suis dit mais en fait si c'est évident, je suis hypersensible. Et là j'ai commencé à avoir des réponses à beaucoup de choses qui se sont passées. Mon intuition pour le cambriolage, mon sentiment de décalage, mes émotions très fortes, mes pensées débordantes, mon besoin de tout contrôler, mon problème avec l'injustice mon besoin de liberté, et, et j'y en passe. Je pourrais passer des heures à vous les citer. En fait, tout est devenu plus clair et logique à ce moment-là. Et à partir, de, à partir de ça, à partir de là, je n'ai plus cherché à m'adapter au monde lambda, ni à rentrer dans les cases. J'ai appris à plus m'écouter et à faire les choses en fonction de mes besoins, et non les, ceux de la société. Je prends du temps pour moi, je reste seule quand j'en ai besoin, je dis non quand je n'ai pas envie. Maintenant, je me sens vraiment alignée avec mes valeurs et non celles qu'on veut nous imposer. En fait, cette découverte, elle m'a vraiment libérée d'un poids et euh, chaque jour, j'apprends un peu plus à me connaître. Et, euh, et j'ai envie de te dire que l'aventure d'un hypersensible est faite de montagnes russes au quotidien, mais en même temps, c'est tellement incroyable parce que tu as tellement de réponses à tes questions et c'est tellement un soulagement de savoir euh, ce que, qui tu es réellement et pourquoi tu es comme ça, comment, pourquoi tu as des réactions un peu euh, « bizarres » entre guillemets pour les personnes lambda. Donc du coup, ouais, c'est... Euh ça a été juste une, une révélation incroyable pour moi. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le voyage est si important pour moi en tant qu'hypersensible. Donc il faut savoir qu'en fait, en voyage, je vis des émotions euh, vraiment très fortes. Je ressens une joie immense, vraiment fois mille. Et, euh, et mes cinq sens sont, sont stimulés plus que jamais. Et ça m'aide à me sentir bien et aligné avec moi et mes valeurs. En fait, je suis une personne qui me lasse très vite des choses. Et j'aime pas trop la routine, donc ce, le voyage en fait ça me permet d'échapper à tout ça, et de me sentir beaucoup plus libre. Et euh, ça me permet de, de vivre de nouvelles expériences, de faire de superbes rencontres, de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, et c'est ce qui nourrit en fait euh, mon intérieur, et ma, ma paix intérieure, ma liberté, toutes mes valeurs en fait. Et donc euh, voilà pourquoi c'est aussi important pour moi. Alors maintenant je vais t'expliquer les difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'expatriée. Donc pour être honnête, euh, avant de vivre à l'étranger, je n'avais pas du tout pris en compte toutes les difficultés que j'allais pouvoir rencontrer. Je ne me suis même pas posé la question en fait une seule fois, comme à peu près tout le monde. Je pensais que ça allait être facile, que ça, ça n'allait pas être si différent de la France en fait. Mais euh, bah oui, c'est l'Europe, je me suis dit, donc, euh, donc voilà, mais dét détrompe-toi. Tout, absolument tout est différent, la langue, la culture, le style de vie, les mentalités... Euh, l'administratif, la gastronomie, et, et j'en passe. Et, euh, et en fait, j'ai un petit peu trop sous-estimé tout ça, pensant que ça allait être euh, la fiesta, etc. Je suis... En fait, je suis aussi vite retombée sur Terre, et je me suis vite rendue compte que la réalité était totalement différente. Tout recommencer à zéro, se retrouver seule sans connaître personne, laisser sa vie et ses habitudes pour un nouvel enviro environnement totalement différent, ce n'est vraiment pas évident, en fait. Est, euh, tout est question de temps et d'adaptation progressive, et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pensé que j'allais pouvoir vivre ici à Malte comme je vivais en France. Mais c'est une grosse erreur, vraiment, crois-moi, c'est une grosse erreur. Ce sont deux pays différents, donc forcément le style de vie va être différent. Et euh, ce n'est pas à moi d'imposer mon style de vie euh, à un pays qui n'est pas le mien. C'est à moi par contre de m'adapter, de me renseigner, de m'intéresser à la culture locale, de faire preuve d'ouverture de, d'esprit auprès des locaux. Et euh, à ce moment-là, tu verras qu'ils t'accepteront très facilement comme ça. Et ensuite, je dirais que, que la barrière de la langue est compliquée à vivre au quotidien. Je parle anglais, donc je peux communiquer facilement, euh, mais les locaux communiquent en maltais entre eux. Donc quand je suis avec euh, seulement des maltais, je ne peux pas suivre la conversation. Et donc je m'ennuie beaucoup, et ça, c'est super frustrant. Ensuite, après, gérer l'administratif, c'est pas hyper sympa non plus. Hein. Et encore, je viens d'un pays de l'UE, de l'Union Européenne, donc les démarches sont relativement simplifiées, mais à Malte, tous ceux qui souhaitent rester plus de trois mois sur l'île doivent faire des démarches pour obtenir une carte de résident, même les ressortissants de l'Union Européenne. Et c'est une démarche obligatoire pour ensuite pouvoir acheter une maison, une voiture, avoir le droit à la sécurité sociale du pays, etc. Il faut donc bien se renseigner quel statut choisir, quel papier il faut fournir, quelles démarches il faut faire afin de pouvoir faire sa demande. Et étant donné que tout est en anglais, ça peut être un peu plus compliqué, mais je dirais qu'il y a bien pire. J'ai réussi à avoir ma carte de résident en moins de 6 mois, donc je ne vais pas me plaindre non plus. Et évidemment, last but not least, le fameux mal du pays. Là, clairement, tu ressens les mêmes symptômes qu'une dépression. Tu n'as plus à rien, tu dors beaucoup plus qu'avant. De toute façon, ce pays, c'est de la merde, je ne comprends pas leur culture, c'est le type de phrase que tu penses. Tu lui trouves tous les défauts possibles et inimaginables, tu ne trouves pas plus aucun sens à vivre ici en fait. Enfin bref, c'est clairement euh, un état dépressif qui se déclenche au moment où tu commences à réaliser que tout n'est pas aussi simple que tu ne le pensais et que la culture est, euh, est bien différente de ton pays, que tu ne peux pas vivre comme chez toi. Et euh, je ne te cache pas que c'est une période assez noire dans laquelle on n'est plus vraiment nous-mêmes. Mais avec un travail sur soi et du temps, ça s'arrange. Aujourd'hui, j'adore ma vie ici, j'ai fait de super rencontres je commence à me faire à cette nouvelle culture petit à petit. Tout est loin d'être parfait, hein, mais euh, j'ai envie de te dire que la perfection n'existe pas, donc ça ne sera jamais parfait. Il faut juste apprendre à vivre dans un nouvel environnement, à s'adapter, à prendre sur soi et, euh, et tout roule. Avoir des coups de mou, ce n'est pas une fatalité en soi, c'est normal. Euh, il n'y a rien de plus normal que de, de se sentir mal de temps en temps. Il ne faut cependant pas oublier que c'est euh, temporaire. L'expatriation n'est autre qu'une euh, que des montagnes heureuses au quotidien en fait. On vit aussi bien de bons moments comme de mauvais et, euh, et c'est tout à fait ok en fait. Depuis que j'ai compris ça, euh, je vis au jour euh, le jour, je m'écoute beaucoup plus et quand je sens que ça ne va pas et que j'ai besoin de faire une pause, je fais une pause. Puis le lendemain, c'est reparti. Il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Parfois, on n'a pas de réponse à tout et encore une fois, c'est ok. Et... Euh, de temps en temps se reposer, partir faire un tour, faire du sport ou regarder une série, c'est tout ce dont on a besoin pour aller mieux. Donc il ne faut surtout pas négliger les pauses et le fait de prendre soin de soi, c'est tout à fait ok. Ok, donc maintenant je vais passer au point suivant, ce que l'expatriation m'a apporté. Alors maintenant que je t'ai partagé les difficultés que j'ai vécues, je vais te partager les points positifs que l'expatriation m'a apporté. Alors, ça m'a apporté pas mal de choses positives, oui. Pour commencer, j'ai énormément appris sur moi. Comme je te l'expliquais plus haut, euh, j'ai découvert mon hypersensibilité grâce à l'expatriation. J'ai appris à plus m'écouter et à faire les choses en fonction de mes besoins. Et ça, tu ne peux pas savoir à quel point ça change tout. Ensuite, faire les choses pour soi et non pas parce que machin truc ou bidule a dit qu'il fallait faire ceci ou cela. Ensuite, je dirais que j'ai énormément gagné en maturité et euh, en confiance en moi. Bah oui, hein. papa et maman ne sont plus là donc pour me dire quoi faire, donc pour m'aider euh, à faire les choses, je dois les faire par moi-même. Je dois me débrouiller toute seule et euh, en plus dans une langue qui n'est pas la mienne. Je peux te dire qu'il n'y a rien de mieux pour gagner en confiance et en maturité. Bon après, j'ai aussi appris à avoir une plus grande ouverture d'esprit et à voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Avant, j'avais tendance à toujours vouloir avoir raison, mais aujourd'hui, en vivant dans un autre pays, eh bien, j'ai appris à écouter ce que les autres avaient à partager. Parce que ce qui est vrai pour un français ne le sera pas forcément pour un maltais et inversement. En soi, chaque personne a sa vérité et c'est important d'écouter ce que tout le monde a à dire. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre Oui, j'ai enrichi ma culture générale en apprenant la culture maltaise, son histoire, etc. J'ai aussi évidemment amélioré mon niveau d'anglais, vu que c'est la langue que je pratique au quotidien ici. J'arrive même à oublier certains mots français parfois, donc euh, voilà, pour dire. Et puis j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes des qu'un coup des quatre coins du monde et ça, j'adore. À Malte c'est tout à fait normal de se retrouver à une table d'une dizaine de personnes avec des origines différentes. Et il n'y a rien de mieux pour avoir une plus grande ouverture d'esprit. Alors, euh, pourquoi j'en suis venue à vouloir aider d'autres femmes hypersensibles à mieux vivre leur exp expatriation et voyage Donc ça, c'est mon projet professionnel. Donc l'expérience peut être déjà éprouvante pour une personne non hypersensible, mais pour une personne hypersensible, ça l'est encore plus. Moi-même, au moment où j'étais en difficulté, j'aurais aimé avoir du soutien et, euh, et des conseils d'autres femmes dans la même situation. J'aurais aimé en fait qu'on me, qu me prévienne que ça n'allait pas être simple, mais que j'allais y arriver. Il faut savoir que on a beau parler de nos mots aux personnes non hypersensibles, elles ne pourront jamais comprendre ce que l'on ressent et vit, et encore moins si elles ne le sont pas expatriées. Alors voilà pourquoi j'en suis venue à vouloir aider d'autres femmes dans la même situation que moi, qui ne savent pas quoi faire pour se sentir épanouies dans leur nouvelle vie. Voilà pour cet épisode un peu spécial. J'espère que ça t'a plu. Euh, N'hésite pas à me laisser un commentaire et à me faire un retour sur ce que tu voudrais euh, entendre sur ce podcast. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye